0: Dan seperti biasa sebelum hikmah Kita memulai Sebelum kita membaca kitab hikam Ada muqaddimah fikih Dengan membaca Kitab ringkat Mukhtasur Abi Suja Dan kita masih berada Di bab air yang Najis, air yang terkena najis Dan kita belum selesai Dan akan kita lanjutkan pada malam hari ini Adalah bahwa Najis itu Dari tujuh najis yang pernah anda hafal Masih hafal atau sudah lupa Yang pernah anda hafal Najis kan hanya tujuh Nah dari tujuh itu dibagi tiga Ada najis ringan Kemudian najis berat Kemudian yang satu lagi Najis tengah-tengah Najis ringan Kemudian berat Kemudian tengah-tengah Urutannya kita rubah, Bukan ringan, tengah-tengah, berat Jadi biar gampang dulu pahami yang ringan dulu apa, yang berat apa, baru selebihnya adalah tengah-tengah. Mutawasito najis ringan itu adalah najisnya kencing anak laki-laki, kencing anak laki-laki, kencing dulu ya, kencing anak laki-laki yang belum mencapai dua tahun. Tidak makan kecuali asi. Empat. Kencing. Selain kencing tidak. Kencing anak laki-laki. Yang belum mencapai dua tahun. Minumnya, makannya baru apa? Asi. Nah ini namanya najis ringan. Atau yang sering disebut dengan najis mukhafafah. Yang kedua adalah najis mukhafafah. najis berat. Najis berat itu adalah najisnya anjing, babi dan keturunannya. Keturunannya biarpun bentuknya manusia ganteng kemarin masih ingat? Enggak ada itu. Cuman. Pokoknya keturunan anjing, keturunan babi namanya najis mughalladzah, najis berat. Nah, dari tujuh najis yang pernah Anda hafal, Anda ambil dua. Yaitu Najis Mukhafafah sama Najis Mukhol Lado Selebihnya yang ketiga Najis Mutawasitoh Najis Tengah-Tengah Makanya darah Najis apa? Mutawasitoh Ayo kan gak hafalnya apa-apa Gak lulus ujian nggak boleh sekolah lagi nanti ya ah, Darah Bangkai Najis apa? Tentunya selain bangkai anjing dan babi ya Baik, sudah selesai Nah kemudian para ulama memisah membeda-bedakan antara najis mukhafafah sama najis mukhafafah. Kemudian najis mutawasitah tujuannya adalah untuk memberitahu gimana cara mensucikannya. Begitu. Nah sekarang cara mensucikan najis mukhafafah. Kencingnya anak laki-laki yang belum berusia dua tahun dan hanya minum air susu ibu. Maka cara mensucikannya adalah di mana tempat yang terkena air kencing tersebut. Baju terkena air kencing Ini meja atau apa saja Tinggal dipercikkan Air yang bisa dipakai wudhu Air yang bisa digunakan untuk wudhu Anda percikkan, bukan diguyur Dipercikkan saja Diperkirakan seluruh air yang kita percikkan Merata ke seluruh wilayah Yang terkena najis muhafafah Itu sudah suci Artinya suci, Anda pakai salat Juga sah Anda gigit, juga boleh Karena suci Maksudnya, artinya ya suci benar. Jika itu makanan, boleh langsung dimasak. Makanan kena najis, muhaf fafah. Juga percikin saja. Dan dimasak. Jelas, mukhaf, Cara mencucikannya seperti itu. Bercik saja. Kemudian, najis mughalladoh. Najis, ingat, najis mughalladoh. Najis mughalladoh adalah najisnya anjing dan babi. Maka cara mensucikannya adalah, Dengan tujuh kali basuhan Kalau anda mencuci Membasuh tiga kali Madhab kita Imam Syafi'i Tidak dianggap sebagai yang suci Belum suci Jadi harus tujuh kali basuhan Satu basuhan Biur satu Dua Biur tiga Empat Lima Enam dan tujuh Kalau belum sampai tujuh Belum dianggap suci Menurut madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu taalahu. Nah makanya kemudian diantara tujuh ini satu dicampur debu jadi tujuh basuhan yang kedua salah satunya dicampur dengan debu debu yang bisa dipakai tayamum berarti debu debu untuk bersuci jadi cukup airnya dicampur bukan satu cangkul tidak sesendok teh juga sudah sah nanti langsung satu cangkul ada masuk ke sesendok teh sudah dimasukkan dengan dicampur dengan air lalu diguyurkan ke baju tersebut maka dari itu karena itu air berdebu dan ini nggak bisa diganti dengan karbon atau yang lainnya dalam matahab kita syafi' dan ini kita lakukan harus seperti itu kalau kita matahab syafi' makanya disunahkan basuhan dengan air yang bercampur debu jangan di basuhan yang terakhir boleh yang pertama kedua atau yang keenam sebab kenapa kalau yang terakhir Kalau yang terakhir nanti jadi kotor suci tapi kok kotor berdebu. Maka air yang berdebu dulu baru setelah itu air suci, air suci, air suci sampai tujuh selesai. Nah maka dari itu karena nyucinya harus tujuh kali disebut dengan najis muhul nabdoh berat. Kalau masalah menjadikan tidak sah salat sama. Baju saya digigit anjing kena najis anjing. Dipakai salat tidak sah. Baju anda kena darah juga tidak sah. Sama. di dalam urusan najisnya sama-sama tidak sah. Makanya disebut mughalladzah hanya di dalam bab mensucikannya, cara mensucikannya. Adapun najis mutawassithah yang tengah-tengah lah ini. Perlu ini pemahaman sedikit agak agak serius ya karena kesian ibu-ibu salah faham cara mencuci najis mutawassithah. Jadi cara mencucikan najis mutawassithah itu adalah Kalau memang airnya itu banyak nggak ada masalah, kita celupin bebas, biur. Kalau airnya sedikit, air harus didatangkan, ini pernah dibahas di sini. Baik, jika Anda mendatangkan air, jadi baju yang sudah terkena ini nanti ada hubungannya dengan dengan mesin cuci. Nah, ini ada fikih mesin cuci Jika ada waktu kita bahas malam ini. Jadi, jika Anda punya baju kotor, Anda taruh di bak. Kemudian setelah itu Anda tuangkan air. Kemudian air tersebut yang penting sudah menenggelamkan ke seluruh wilayah baju Maka itu sudah cukup Maka yang harus jadi catatan tidak harus tumpah Sekali sudah cukup Yang penting setelah digoyang-goyang diangkat najis memang betul-betul nggak ada Kalau masih ada memang harus sabun Artinya cara mensucikan itu cukup dengan satu basuhan sudah sah Jadi tidak harus dengan dua hal yang sering disalahpahami. Tidak harus dengan tiga kali basuhan, dan tidak harus dengan tumpah. Kasian betul itu ibu yang hamil tua, sudah pakai timba kerek begitu, tak tanya sudah harus tumpah, dan tiga kali, sudah itu suaminya nggak mau bantu. Padahal tidak harus tiga kali basuhan, sekali sudah cukup. Anda punya baju terkena nanti, sudah anda tuangin air, anda goyang-goyang, selesai. Adapun nanti jika ternyata bersama baju yang terkena najis tersebut ada kotoran harus dibersihkan dengan sabun ini babnya beda, bersihkan dengan sabun. Maka paling indah paling mudah adalah sebelum dibersihkan dengan sabun sucikan dahulu. Sebab sabun itu merusak air. Jadi kalau seandainya antara baju yang an, baju Anda yang kena najis Anda campur dengan sabun, biasanya kan begitu. Sabun anda taruh di baju Anda tuang ah, air Apakah air bisa mensucikannya? Nggak bisa mensucikannya Karena apa? Air telah berubah dengan sabun Air telah berubah dengan sabun Tapi jika anda melakukan yang demikian Anda sekarang belum mensucikannya Tapi anda baru membersihkannya Jika anda hanya membersihkannya Maka anda perlu membilas Membilasnya sampai nanti hilang Sisa-sisa sabunnya baru nanti suci berat itu nanti. Maka kalau seandainya Anda mensucikan dulu sebelum membersihkannya dengan cara baju terkena kencing, nanti ada bentuknya, ya kan? Baju cara sorban terkena kencing, atau kencing dari sorban, atau ceritanya gimana? Misalnya, pokoknya supaya paham saja. Mau pakai celana terkena kencing. Anda masukkan ke bak, baru Anda tuangkan air, Anda goyang-goyang begitu sudah suci. Sudah suci Tapi mungkin masih kotor Sisa daki dan yang lainnya Atau apa Kotor Kemudian setelah itu Anda masukkan lagi Anda kasih sabun Maka waktu Anda memberi sabun Anda bukan lagi mensucikannya Karena suci Sudah suci Tapi Anda hanya membersihkannya Anda hanya membersihkannya Karena Anda membersihkannya Mungkin Anda setelah Anda kasih sabun Anda angkat Tidak usah dibilas Karena mungkin sayang bau harumnya Biar tetap ada Sah Karena anda bukan mensucikan lagi saat itu Bukan memensucikan, membersihkan saja Jadi harus paham masalah Mensucikan dan membersihkan Maka kalau bisa ibu-ibu yang mencuci baju itu Dipilah antara baju yang terkena najis Dan baju yang tidak terkena najis Kalau baju terkena najis Ada aturan cara mensucikannya Tapi kalau baju yang tidak terkena najis Suka-suka Air dulu sabun dicampur bebas Makanya kalau dilihat Nanti disamakan caranya beda Jadi kalau baju anda suci, mengena baju suci semuanya, tampur sabun sah, sabun dimasukkan ke dalamnya, tuangi air, aduk, nggak ada masalah. Karena anda saat itu tidak mensucikannya, tapi anda hanya membersihkannya. Tolong paham ini, kamu bilang ringan. Jadi. Supaya tidak merepotkan ibu-ibu yang hamil tua, sambil nyuci baju, nggak pakai mesin cuci itu. Atau pakai mesin cuci pun kadang salah. Dan di saat kami jelaskan fikih mesin cuci, bukan mempersulit, mempermudah sebetulnya. Karena airnya pun jadi irit dan sebagainya. Baik. Jadi begitu untuk membedakannya masalah najis bukan itu untuk membedakan cara mensucikannya. Dan sudah pernah kami sampaikan di sini atau belum bahwa bagaimana najis berpindah. Najis berpindah adalah dengan bebasahan. Jadi kering dengan kering tidak memindah najis. Sepertinya sudah dibahas ini, saya lupa Makanya tidak suruh catatan yang rapi anak-anak itu Saya tidak kasih catatan, bingung lagi saya itu Saya ngerawang-ngawang saja Catatan, saya minta catatan sebelum Dicari catatan terakhir kemarin, terakhir masih ingat saya Yang sebelumnya yang saya ingat Jadi catatan dari awal Poin-poin yang pernah dibahas itu apa Supaya nggak ada yang terulan nah, Najis itu berpindah Adalah karena ada bebasan, kering dengan kering Tidak memindah najis Suatu malam anda lagi tidur Anda peluk begitu, mungkin Anda kira suami Anda atau anak Anda. Tak tahu aja apa, setelah Anda bangun, rupanya anjing bersama Anda. Atau tiba-tiba salat subuh berjamaah di sini ada anjing dengan enam anak kecilnya. Anak kecilnya anjing. Setelah Anda datang lari, Anda lihat anjingnya kering, karpetnya juga ke kering. Tidak najis, karena kering dengan kering tidak memindah najis. Tapi kalau tangan Anda basah, memukul anjing, cedet, najis tangan Anda. Atau anjing basah, tangan kering Anda pukul najis. Jadi kalau kering dengan kering tidak memindah najis. Jelas ya? Kering dengan kering tidak memindah najis. Selesai. Anda mungkin lagi umroh Amin. Akhirnya teman Anda lihat di pad di Arafah, sana kok ajib banget dipikir ini kan zamannya zaman batu akik. Warnanya hijau berurat lagi. Anda bawa sakuin di Masjidil Haram, sholat berjamaah salat berjamaah. Anda kasih tahu ke sahabat Anda, saya dapat ini apa ini? Kata teman ente, apa tuh? Ini kayak batu bagus. Itu bukan batu, itu kotoran onta kering mengkilat kena matahari. Masak iya iya ini dicetek, kering. Baik, kering kan? Baik kering, tuh rupanya betul kotoran ounta. Oh, Coba salatnya sah atau tidak? Ya tidak sah, Wong dia ngandongin najis. Cuman setelah diangkat najisnya, najisnya tidak tertinggal di sah. saku beda ya antar pembawa dan terkena najis. Ya ini contoh. Jadi kalau yang disakunya kalau diangkat kotorannya tidak nah najis. Cuman kalau disakui salatnya tidak sah karena membawa najis. Beda ya. Baik. Ini berpindahnya najis adalah karena basah-basah salah satunya. Jadi kalau anda disentuh anjing selagi anda kering dan dia kering tidak ada masalah. Anda pun boleh setiap malam tidur dengan anjing. Ya, dia kering dan anda kering. Jelas ini harus paham betul masalah najis. Sama nanti, nah ini akan kami masukkan adalah huk, najis hukumnya. Jadi kalau kering di sini. Anda tadi ada anak kencing, tatonya sudah kering. Anda kering, Anda nginjak bekas bekas kencing, tapi sudah kering, kering dan kering, nggak akan memindah. Tapi tetap lantainya najis. Kalau Anda sujud di atasnya, sholat Anda nggak sah. Cuman kalau Anda lewat di atasnya, tidak berpindah ke kaki Anda karena kering dengan kering tidak pemindah, nah najis selesai. Najis hukmiyah. dan najis ainiah. Najis Hukmiyah dan Najis Ainiyah. Najis Ainiyah adalah Najis yang bisa diindra dengan mata atau dengan penciuman atau dengan lidah. Jika masih bisa diindra dengan salah satu ini mata, cuman atau lidah namanya Najis Ainiyah. Kuping nggak pakai. Gak ada Yang berlaku apa? Matamu Hidungmu Dan lidah Lidahmu Kulit nggak dipakai nggak bisa ngerasain Ya jelas ya Jadi yang bisa diindra oleh apa? Hidungmu Lidahmu Dan matamu Maka dalam bahasa ini Warna Bau Rasa Maka kalau di sebuah tempat itu ada Tadi terkena kencing Ada orang makan daging Makan makan es degan bergelas-gelas Tata-tanya ngompol di sini. Ngompolnya jernih sekali Tata-tanya kita pergi sebentar sudah kering Tapi saya masih ingat Di tekel nomor 8 dia kencing Setelah itu Tidak ada bekasnya Dilihat oleh mata tidak terlihat Karena memang jernih banget bersih Baik Seandainya Ini kalimat seandainya Seandainya dicium pun tidak akan tercium Seandainya dijilat pun tidak terlihat, tapi nggak disunahkan Anda menjilat. Jorok banget Anda jilat najis ya. Jadi kalian menjilat dalam bab fikih ini tidak harus Anda lakukan. Jangan salah paham langsung anji apa najis Anda jilatin. Ini adalah salah-salah belajar itu. Itu hanya dikira-kira-kira-kira. Kalau nyegrak di hidung biasanya ada terasa sudah cukup di sini. Enggak usah Anda jilat eh, gitu enggak usah. Najis bukan. Eh? Ilmu itu penting ya. Kalau nggak punya ilmu itu kacau nanti, rap, repot. Baik. Nah, selagi tidak terlihat oleh mata, dan bisa dicium oleh hidung, dan tidak bisa dirasakan lidah, namanya najis, hukumnya. hukumnya najis, tapi bentuknya tidak ada. Kalau kena baju, pakai soal, tetap tidak sah. Sama, hanya itu masalah terlihat, tidak terlihat saja kok. Nah, dari dua model ini, hukumnya sama ini ya, maka cara mensucikannya pun beda. Kalau ainiyah, yang bisa diindra oleh mata atau dicium oleh hidung dan dirasa oleh lidah maka cara mencucikannya harus anda guyur air sampai hilang yang tadi kita sebutkan yang pertama tadi kita ciptakan, jadi tadi bab yang pertama tadi yang kita membasuh tadi itu adalah yang ayniyah tapi kalau hukmiah beda caranya najis hukmiyah adalah jika di lantai ini tadi ada air kencing kemudian kena angin, air kencing itu hilang, kering, dan tidak ada bekasnya sama sekali, maka ini tetap najis. Kalau sholat di atasnya tidak sah. Tidak sahnya sama dengan sholat di atas anjing. Sama. Tidak sah. Cuman, ini najis hokemiah. Cara mencucikannya bagaimana? Cara mencucikannya tidak harus Anda dengan satu timba. Asalkan sudah ini ya. Cukup Anda ambil air yang bisa dipakai wudu, Anda tuangkan air, Anda tuangkan air, sekiranya air itu mengucur dan merata ke seluruh wilayah tersebut setelah itu selesai dan airnya pun suci anda minum boleh jorok tapi airnya suci sudah jadi biar anda gini sudah suci nggak usah bingung-bingung karena pandai yesus sudah hukmiah tapi kalau yesus masih ini ya empuk ayam masih empuk yang warna hitam mengkilat itu kalau anda kasih air basa keruh kayak es teh Nah, najis tambahan eh, ini Maka setelah itu adalah tetap najis Kenapa? Najis yang ainiyah Maka dari itulah ini ilmu baru Jika anda ingin mensucikan najis ainiyah Empup anak, empup kucing, empup ayam, empup apa? Yang berwarna Cara mensucikannya Jangan buru-buru anda guyur dengan air Akan tapi jadikanlah najis yang ainiyah Menjadi hukmiyah Lain ini, poin tisu adalah suci tapi kalau kena kencing jadi najis, kalau kena empup ayam jadi najis, maka dari itu tisu basah sama, najis kalau terkena, apalagi basah tadi gak basah saja jadi najis karena empupnya basah, jadi caranya begini ada empup anak-anak, empup nah, bayi di meja umpup. cara mensucinya gimana? jangan langsung anda guyur, turun ke bawah jadi najis nanti, akan tapi jadikan najis hukminya, ambil tisu basah boleh tisu kering boleh, yang penting terangkat bersih, bersihin bersih najis buang di tempat sampah masih kurang mantep bersihin lagi ah. dan gak usah dicium nanti ya dikira-kira saja sudah kelihatan bersih, dikira-kira nggak akan tercium nggak akan bisa dirasa, nggak ada bau berarti najisnya apa? sudah kering bersih, sudah selesai ini najis ya taruh, taruh di sampah habis itu sama Anda tuangin begitu. Airnya anda ratain. Sampai ke seluruh wilayah yang terkena najis. Setelah itu, menjadi so suci. Tidak perlu banyak-banyak. enggak -banyak, usah satu timba. Setengah gelas pun boleh. Yang penting air mengalir, merata ke, nggak, ke, ke seluruh wilayah, wilayah air. Baik, sampai sini saja. InsyaAllah jangan banyak-banyak. Yang penting faham dulu deh, dan diamalkan. Berarti mesin cuci ditunda nanti. InsyaAllah. Bismillah.